Доброго времени суток, 12 октября 2009 года, второй выпуск технического подкаста от меня, и с вами я, Умпутун. В первом выпуске, в настоящем, который по перечислению был бы, конечно, второй, начали мы разговор, начал я разговор, а вы его великодушно поддержали своими комментариями и всякими прекрасными словами, которые писали мне на сайт этого подкаста, который, как нетрудно догадаться, utp.umputun.com. Немало меня удивило, даже не столько теплые слова, которых было, повторюсь, немало, а та активность неподдельная, с которой слушатели этот подкаст выкачивали. У меня есть завиральная теория о том, что с этим выпуском будет не так, то есть те, кто не знал, куда они пришли, выкачали, а теперь вроде бы успокоились. Ну, поглядим, насколько моя теория верна, а пока продолжу как раз ту самую тему, которую обещал в прошлом подкасте осветить. В двух словах напомню, что разговор я затеял, не думал, что такой длинный получится, но получился длинный. Как получилось, так и получилось, а переходим на системы распределенного контроля ревизии, ну или на распределенные системы контроля ревизии. Можно, наверное, и так, и, и я так ее назвать. Я высказал там целых 9 пунктов, по которым надо переходить, и что вы при этом деле приобретаете. Там же я сказал, что не бывает и не обезьяния, и белого без черного, есть у нас тут капля дегтя на всю эту бочку меда, и давайте эти капли попробуем пристально поразглядывать. Самое первое, что вы теряете, и серьезная, конечно, потеря, это потеря простоты модели. Простоты модели я говорю о том, что если раньше в вашей централизованной системе было все, казалось бы, просто, есть место, куда вы коммитите, есть место, откуда вы апдейтите, его состояние понятно и более-менее предсказуемо, теперь модель совсем поменялась. У вас какое-то множество независимых репозиториев и вовсе не такая надуманная проблема, как кажется, даже на моем опыте, даже самые продвинутые специалисты, которые все теоретически вроде поняли, на практике время от времени втыкаются в эту усложненную модель лбом. Ну, например, идея то, что твой репозиторий совсем не такой, как мой, и мой номер версии вообще ничего общего не имеет с твоим номером версии, про номера версии мы там пониже поговорим, не так легко укладывается в голову. В случае частных индивидуальных open-source или других мелких проектов небольшая это на самом деле проблема. В случае, когда людей много над одним работает, возникает то, что является следствием вот этой самой усложненной модели, а именно надо договариваться о каких-то интеграционных правилах, каких-то соглашениях и принимать некие законы общежития. Это отдельная тема, как договариваться и какие, собственно, законы принимать. Они в основном все в сторону полиси слияния, полиси деплоймента и прочих внутренних полиси. Я думаю, если время останется, может быть, даже сегодня на эту тему поговорим, но надо договариваться и надо вырабатывать какие-то правила жизни в этих более усложненных моделях. Проект на репозитории – это мой номер два пункт, который я хвалил, по-моему, в прошлом выпуске подкаста. Он, конечно, не так идеален, как с первого взгляда покажется, и всякий, кто работал с более-менее сложным проектом, представляет, что dependency, связи разнообразные, они просто обязательны в относительно сложном проекте. И есть, давайте я изменю правило, говорить только на одну тему, на тему недостатков. Скажу сразу, что есть тут три ответа, а самый главный ответ вырастает из головы. Если головой подумать, собственно, а чего нам надо от этой самой интеграции разных репозиториев, связывания скорее разных репозиториев друг с другом, то мы поймем, надо всего лишь две строчки, грубо говоря. Первая строчка должна быть тем, что 
давайте условно назовем location, то есть тот URL или то место, или то положение того репозитория или того подпроекта, с которым вы хотите связаться, и второе, номер его версии. После того, как понимаешь такую простую задачу, она перестает быть пугающей. Как связать два репозитория, да легко связать. Хотите руками такой файл введите, хотите используйте один из трех способов, которые я сходу нашел в Меркуриле. Я напоминаю, что я говорю про Меркуриал. Там есть один из стандартных путей это сделать. Он пока немножко сыроватый, немножко левоватый. Его не рекомендуют для использования в настоящих проектах. На мой взгляд, вполне работает, хотя, конечно, не добит и не допилен до конца. Называется subrepositories, то есть вложенные репозитории, подрепозиторий. Это часть последних меркуриалов, работает именно так, как вы предполагаете, позволяет внутрь одного репозитория, то есть проекта, вставить другой. Нельзя это сделать снаружи. Нельзя иметь библиотеки где-то совсем в другом месте вашего ветвления. И ни симлинками, ни хардлинками, насколько я пробовал, это не решается. То есть предполагается, что проекты вы действительно делаете вложенными. И есть расширение Forest, которым я, честно говоря, не особо пользовался, оно меня удивило и даже поразило немножко количеством различных команд и опций, мне показалось для такой простой задачи, а именно поддержание соглашений между различными ревизиями, различными связями ревизии различных проектов между собой, Forest как-то сложноват. Да и на сайте производителя сказано, что Forest этот подменен сабрепозиториями, что, по-моему, не так, но заставляет многих задуматься. Что я для себя нашел, наверное, самым подходящим в этом случае – это нестандартное расширение, то есть не входит в комплект поставки, называется Depth Extension. Эта штука работает именно так просто, как я сказал, позволяет указать алиас, который ссылается на какой-то путь. Путь этот, локейшн, может быть не только указателем на репозитории в Меркурии, но теоретически на что угодно. Другим параметром этого подпроекта или внешнего проекта является номер ревизии, какой уж ваша система там поддерживает, и, собственно, все это простой файл, который вы добавляете в свой Меркуриал и коммитите, апдейтите его. Для удобства, наверное, его можно и руками, то есть наверняка можно и руками сделать, для удобства там есть буквально пара-тройка простецких команд. Я даже не думаю, что стоит в глубину этого дела залазить. Мне кажется, что аудитория моя целевая идею связывания проектов поняла и решила для себя, что не такая уж это большая проблема даже в модели проектной репозитории. Что является еще одним пунктом несомненного, наверное, недостатка с точки зрения многих, да, наверное, и с точки зрения меня тоже, это потеря гарантированного места с последними ревизиями. Во многих ситуациях вам было приятно, мне было приятно иметь гарантированное место, из которого я черпаю и знаю, что забираю оттуда все самое последнее, самое свежее, ну или самое стабильное в каком-то случае, самое, что на есть релевантно и актуальное. В распределенных системах и в той распределенной системе, в которой я нахожусь, даже когда все пользователи пытаются выполнять соглашения, о которых я в первом пункте сегодняшнего разговора упоминал, не факт, что вы получите такое место. Возможно, у кого-то версия получше, и тот, у кого она получше, починная, по какой-то причине не запушил ее. Ну, либо забыл элементарно, либо запушил, например, не туда, потому что человек начинающий, и были у меня такие случаи, когда один из работников был уверен, что пушит на наш центральный сервер, а в самом деле пушил на источник своего клонирования в соседний свой подкаталог. И из этого пункта номер два или два с половиной, какой там у нас был, вытекает следующее. 
недостаток, который без всяких дураков настоящий и серьезный недостаток, а именно потеря простоты бэкапов. И если в центральной системе сделать бэкап это не то что просто, а очень просто, ну, у всяких систем, у того же Свена есть и встроенные средства, да можно и целиком файловой, на уровне, простите, файловой системы это скопировать будет на то желание. Здесь все не так. Вы, конечно, можете скопировать легко и на уровне файловой системы, да и, наверное, каким-нибудь арсинком, ну, тоже, в принципе, на уровне файловой системы, но из-за того, что, смотри, пункт предыдущий, релевантность этой копии этого центрального репозитория ничем не гарантируется, не факт, что все туда запушили, то есть тот ваш бэкап, он будет присутствовать на уровне того лучшего, что можно в этой ситуации сделать. Но вовсе не, не будьте в иллюзии, что делая такие бэкапы, вы получаете настоящий и надежную запасную копию всего, чего люди закоммитили. Потому что надо держать постоянно в голове, что особенно при переходе с централизованных систем люди будут коммитить. Коммитить все чаще и чаще, а вот заставить или научить их пушить достаточно часто, это, я вам скажу, задачка еще та. Номером четвертым у меня в списке недостатков идут дополнительные телодвижения до привычного апдейта. На самом деле я бы этот пункт немножко расширил, тут дело идет Речь идет не совсем об апдейтах. Привычные простые операции, которые используют люди простые, ну, у нас на работе, например, с Веном пользуется Customer Support, который научился сам оттуда файлы брать, обновлять и коммитить. Для людей простых двухходовая ситуация, когда надо для апдейта сделать пул, а потом сделать апдейт, да-да, я знаю про ключики, я знаю про экстеншены, но я в общем случае рассматриваю свежеустановленный Меркуриал надо делать два действия, ну или одно со специальным ключом. Это определенное напряжение, и надо привыкать. Но то же самое для простых комитов, то есть если вы пытаетесь симулировать для вот таких недалеких пользователей централизованную систему, то эмуляция получается менее успешной, чем оригинал. Нужны дополнительные телодвижения, к которым, опять же, привыкаешь, но к которым надо всех учить. Потеря человеческой нумерации – это совсем не смешная проблема, хотя, попытавшись ответить себе на вопрос, почему я так привязался к этой самой человеческой нумерации и почему она меня так волнует и так волновала раньше, я прекрасно помню, что при переходе со Свена, простите, с Севеса на Свен, одним из камней преткновения было отсутствие нумерации по файловой или, по-моему, по каталоговой, которая была Севеси, которой не было в Исвене. В Исвене, как во всех современных системах, нумерация идет сквозная, и это правильно, и по-другому нельзя делать, когда по одному номеру вы можете вытащить все на свете. Теперь, мне кажется, это исключительно правильным, но, видимо, тот же самый Свен подсадил меня на идею о том, что о номере ревизии можно говорить циферкой. В распределенных системах с этим дело обстоит совсем не так. Совсем плохо, своеобразно обстоит дело в ГИТе, в Меркуриле есть какие-то человеческие номера ревизии, которыми, в принципе, для общего разговора пользоваться не получится, потому что у каждого они могут быть свои. И исключительно при разговоре о каком-то общем репозитории, на который одновременно смотрят два участника или три этого разговора, вот эти простые номера можно использовать. В самом деле номера настоящие, уникальные версии, сложные, плохо произносимые, но тоже можно договориться. Например, называть первые четыре буква циферки этой ревизии. С трудом так вспоминаю где-то в бэкграунде, что, по-моему, в базаре с этими номерками лучше. И хотите верьте, хотите нет, из-за этого я даже на базар 
особо пристально одно время смотрел. Вот так в голову человеческие номерки вбились. На практике, сколько мы уже месяцев в этой системе общаемся, были поначалу проблемы при попытке разговора о версиях в человеческих номерах, вот в этих условных номерках, которые есть в Меркурии, которые похожи на настоящие номера ревизии, потом поняли, что чреват этот путь боками, договорились о первых четырех символах реального номера ревизии. Следующий мой пункт является на самом деле неким продолжением первого, а именно потеря простоты модели. А в реальной жизни получается, что ситуация может принимать экстремальный характер. Экстремальный характер с точки зрения ветвистости, с точки зрения распределенности и потом попытки слияния этого, а нестойкие умы это потом может сильно удивить. Я, по-моему, рассказывал уже где-то, что встречался с проектом, у которого довольно быстро выросло 8 голов, где авторы с трудом представляли, чего же они такого наделали. Видимо, люди не отдавали себе отчета, что при работе в общем бренче, делая частые комиты, нечастые пуши, еще менее частые пулы, сталкиваешься с многоголовой ситуацией. Они столкнулись, и мне пришлось внимательно смотреть на эти самые головы. Восемь голов, я вам скажу, дело смержить непростое, чтобы все это дело разрулить. Разруливается это, и, конечно, проблема здесь тоже в головах, и, конечно, тренируешься, и тренируешь своих работников довольно быстро, но это одна из тех сложностей, о которых вы не то что не задумывались в своих любимых централизованных системах, там и задумываться о подобном совершенно незачем. Очевидно, из-за отсутствия всяких возможностей создания вот таких странных ситуаций. Есть и номер 7, у меня здесь более чем один путь сделать одно и то же, это недостаток. С какой точки зрения не крути, особенно недостаток, когда вы с трудом понимаете, что пути они проразные. Общепринято считать, например, что в Меркурии есть три практически равноценных путя делать брончевание, ветвление и слияние. И эти три пути, по тому же общепринятому общественному же мнению, они примерно равноценны. Есть сторонники одного пути, есть второго, есть третьего. Но, в принципе, общее место, что можно и так, и сяк, и как-то иначе. В подкасте, в выпуске подкаста, где мы поговорим про ветвление особо пристально и, и подробно, я попытаюсь свою точку зрения на это дело высказать, они совершенно не одно и то же, и они, на мой личный взгляд, нужны абсолютно для разного. Но пугает то, что несколько путей сделать одно и то же, что на одну и ту же задачу можно найти несколько расширений, я про Меркурил говорю, которое будет каждая из них, именно то, что вам надо, но ну, может быть еще чуть-чуть. Но почему их несколько, и как из этого несколько выбрать, может быть проблемой. В Свине в этом смысле... Наверное, получше, хотя сходу я могу придумать несколько действий, которые можно реализовать различными внутренними средствами. Следующим пунктом, который можно, наверное, условно тоже недостатком читать, считать, а именно то, что надо читать. Я тут не зря оговорился, надо читать доки. Меркуриал для разговора на пальцах все-таки сложноват. Он относительно прост, он, видимо, проще других, многих распределенных систем, но тем не менее... Я всех своих орлов заставил прочитать хотя бы минимум документации, и необходимо это делать. Нельзя просто за него сесть после того рассказа, который вы от меня услышали, и начать с ним работать полноценно. Все-таки для полного понимания и для минимального хотя бы просветления требуется прочитать документацию, которая, к счастью, имеется в свободном доступе, довольно пристойного качества, но мне она показалась вполне 
и вполне полная, адекватная, хотя, конечно, не абсолютная полнота. Когда я буду выкладывать и подбирать список литературы, которую считаю правильной по поводу Меркуриал, я обязательно приложу и все остальные источники, из которых я копал и которые потом рекомендовал своим работникам. Практически последний из серьезных пунктов или предпоследний – это то, что по-настоящему большие репозитории могут быть проблемой. Настоящей большой проблемой, я не говорю о том, что в централизованных системах большие репозитории – это не проблема, но просто пытаюсь несколько разбавить тот миф по поводу, насколько хорошо работать локально и как вы не зависите от трафика и от размера репозитория. Вопрос-то элементарный, а как вы себе этот репозиторий берете первый раз на компьютер? У меня есть такие, даже не самых больших проектов, которые берутся на компьютер не минуту, не две, не три, не пять, а гораздо больше. Но там чистая математика. И если помножить размер того, чего мы передаем, даже компрессированный, а скорее не помножить, а разделить, ну, короче говоря, скорость посчитать, посчитать время, увидим, что может времени занять много. Очевидно, никакого особого способа с этим бороться не существует, потому что физика – она физика. Если вы за одну секунду можете передать один килобайт, то хоть на уши станьте, больше килобайта за секунду не передадите. Однако проблема это более серьезна в системах распределенных, потому что вам надо первый раз много брать. Настолько много в системах централизованных вам брать не приходится. И чтобы не говорили апологеты этих самых систем распределенных, Мол, оно так замечательно сжимает, что и данные почти ко мне не приходят, и все летает. Ну, надо, надо себе представлять, для того, чтобы взять все ревизии, даже сжатые любым супер-дупер способом, если ваше дерево большое, и если там версий у вас много, имейте в виду, будете ждать, пока оно до вас не дойдет. К счастью, ждать так долго придется один раз. Так, я смотрю на время, я поставил себе в этом подкасте новые рамочки, держаться в пределах 20, самой больше 25 минут, постараюсь сегодня не переступить никак за это дело. Есть еще десятый пункт, который я добавил буквально на днях, когда, перейдя на, на Google Code с Subversion на Mercurial, я, собственно, был этой иллюзией, которой сейчас с вами поделюсь, тоже поражен. Поражен не в смысле удивлен, а поражен как поражен болезнью. Очень популярное мнение о том, что обмен, да я, по-моему, в прошлый раз рассказывал, обмен в системах распределенных прост и, и шикарен. Если кто-то хочет вам запушить чего-то, он вам прямо пушит, или вы от него прямо пулите, и все довольны. Давайте об этом как о недостатке поговорим, потому что на практике это все не так просто, как кажется. У меня был реальный случай, когда на мой компьютер, человека в этом деле не последнего, один из слушателей, который решил стать моим со-разработчиком одного из проектов, предложил вместе поработать. Вместе поработать, вот я обычный программист, который работает в свободное время над open-source проектом, каким образом и где мы вместе соединимся. И я пытаюсь сказать, что открывать человеку со стороны доступ по SSH, даже специальным аккаунтом, как-то не совсем не совсем просится и видится мне идея не совсем правильной. Не говоря о том, что сижу я за фаерволами и, в принципе, достучаться до моего компьютера не так, чтобы просто. Но в его сторону это делать тоже. Примерно те же проблемы могут с его стороны возникнуть. Внутреннее средство, которое позволяет поднять, казалось бы, серверок легенький на репозитории одним движением руки, они убогие и не позволяют ограничивать совершенно никаких действий. Как только вы этот сервер подняли, 
Если вы разрешили в него пуш, кто угодно в него сможет запушить. Короче говоря, пути есть, но все они требуют некоторых телодвижений. Самый, конечно, простой и самый популярный путь, он, видимо, и мне кажется, совершенно точно, и вылез из-за неудобства вот этого прямого общения, появление центральных мест, которые пытаются вас связывать. Есть такие места для всех, наверное, популярных систем. Я знаю такое для Гита, я знаю такое для Меркурила, точно знаю, что даже для Базара такое есть. То есть появляются некие битбакеты, некие гитхабы, но и прочие хабы, которые позволяют людям связываться между собой менее количащим образом. Это, наверное, тоже недостаток, то есть я бы, причем недостаток удивляющий меня сильно. Почему немножко не прошли вперед и не сделали автоматически развертываемый хаб на своей собственной территории? Ну, это отдельная тема для отдельного разговора, у меня тут есть даже идея, как это сделать правильно, самыми гиковскими путями, но, тем не менее, возможность общаться с незнакомцами, элементарная возможность, в принципе, не такая элементарная, как могла бы быть. Все, на этом я сегодняшний обзор недостатков завершаю, и я вывод дам вам, потому что были достоинства, были недостатки. Все эти недостоинства, все эти недостатки по сравнению с главным, с тем, как прекрасно работают ветвление, слияние и все то, о чем я, возможно, поговорю в следующем подкасте, все эти доводы, все остальные доводы на мой личный вкус яйца выеденного не стоит. И гороша тоже выеденного не стоит ни с какой стороны. Так что если, если для вас ветки, мерджи и, и бранчи и все прочее, что позволяет организовать вашу работу таким именно образом, каким вы хотите, а не таким, который вас заставляет централизованная система, если для вас это важно так же, как и для меня, то выбор очевиден. Надо хотя бы попробовать систему распределенную то есть распределенную систему контроля э, ревизии и посмотреть, понравится вам или нет. Я думаю, вам понравится, потому что мне оно понравилось. Все, на этом будем сегодняшний выпуск завершать и услышимся с вами в следующем. Я не знаю, на какую тему, то ли мы продолжим дальше про распределенные системы, то ли переключимся на что-нибудь более другое. И будет ли вообще этот следующий раз, не знает никто. На, на этом пока. Услышимся, когда услышимся.